0: Egal, wohin man sieht, egal, wo man hinhört, man verbindet mit dem Investieren nur noch ein Wort. ETF. Seit Jahren werden ETFs durch Finanzblogs, durch Finanzmagazine, durch YouTube und Social Media dermaßen gehypt und gepusht, dass inzwischen so viele Anleger einfach blind in ETFs investieren, ohne überhaupt zu verstehen, in was sie investieren, wie das Vehikel funktioniert und was letztendlich auch für Risiken damit verbunden sind. Und in einem Punkt muss ich natürlich vollkommen recht geben, ETFs sind in vielen Fällen durchaus besser als aktiv gemanagte Investmentfonds, aber nicht in allen Fällen, weil es gibt durchaus Bereiche, wo ein aktiver Fonds durchaus seine Berechtigung hat. Jetzt hat mir jemand aus der Community einen Link geschickt zu einem YouTube-Video und fragte mich Sven, ist das richtig, was dort gesagt wird? Ich habe mir das Video angeschaut und ich habe es bereits auch im Social Media gesehen durch eine entsprechende Werbeanzeige und jetzt ist die Spitze des Eisberges eigentlich erreicht, wo ich sagen muss, jetzt ist das Maß langsam echt überspannt. Wir Deutschen sind ja sehr affin für ein Thema und zwar Steuern sparen. Sobald wir in Deutschland die Möglichkeit haben, Steuern zu sparen, schaltet kognitiv bei uns alles aus, wir machen jeglichen Scheiß mit und das hat sich jetzt auch ein Anbieter zu Nutzen gemacht, denn hier wird ganz klar gesagt, du kannst deinen ETF-Sparplan von der Steuer absetzen und das, meine Freunde, ist für mich ganz klar ein Marketing-Gag wo nicht über entsprechende Risiken und Konsequenzen aufgeklärt wird. Das möchte ich mit dieser Episode heute tun. Und falls du diese Werbeanzeige siehst oder das Video bei YouTube, ich werde diesen Anbieter hier wissentlich und bewusst nicht nennen, weil ich ihm a. keine Bühne geben möchte durch den Podcast und b. ich auch keinen Bock auf, habe auf irgendwelche Konfrontationen oder Ähnlichem, wobei ich zu den Aussagen, die ich hier treffe, durchaus stehe. Schau mal, einen ETF-Sparplan, wenn du ihn machen solltest, Besparst du in der Regel komplett aus deinem bereits zerstörten Einkommen, das heißt also du hast ein reines privates Investment, wo du entsprechend keine steuerlichen Vorteile hast. Über diesen Freibetrag von 801 Euro Sparerpauschbetrag, darüber sprechen wir jetzt mal nicht, denn den hat jeder. Und der Anbieter verspricht jetzt, du könntest deinen Sparplan von der Steuer absetzen. Stimmt das? Ja, du kannst das tun und zwar bis zum Höchstbetrag von 25.787 Euro und das Ganze dann entsprechend zu 92%. Prozent. Also, das heißt, wenn du jetzt mal ganz konkret rechnest, wenn du die 25.000, äh, was waren 25.787 mit insgesamt 92 Prozent berücksichtigst, kannst du also 23.724 Euro komplett von der Steuer absetzen. Und mal angenommen, du hättest jetzt einen Steuersatz von 30 Prozent, dann hättest du also das Ganze dementsprechend ja, von 23.784 mal 0,3, dann hättest du einen Steuervorteil von 7.135 Euro. Das hört sich jetzt für dich vielleicht als einiger als erstes lukrativ an, doch jede Seite der Medaille hat zwei Seiten. Eigentlich sogar drei, wenn man den Rand mit betrachtet, aber lass uns heute mal bei zwei Seiten bleiben. Die Kehrseite der Medaille ist, du hast eine Rüruprente abgeschlossen. Eine Rüruprente, vor der ich schon mehrmals hier im Podcast auch gewarnt habe, denn das ist ein Instrument, was ehrlich gesagt kein Mensch braucht. Eine Rüruprente ist nichts anderes als der große Bruder oder die kleine Schwester, wie du es sehen möchtest, von einer gesetzlichen Rentenversicherung. Das heißt, du bekommst später nur eine Rentenzahlung und hast keine Möglichkeit, über das Kapital frei zur Verfügung. Der nächste Punkt, den man einfach ganz klar sagen muss, du kannst das Geld während der Laufzeit nicht zu einem anderen Anbieter übertragen. Das heißt, du musst dich heute festlegen und davon ausgehen, dass dieser Anbieter die nächsten 30 Jahre, also wenn du heute 30 oder 35 Jahre alt bist, die nächsten 30 Jahre noch durchhalten wird, bis du dann in die Rentenphase kommst. Und dann nochmal locker 20, vielleicht 30 oder 35 Jahre, je nachdem wie lange du leben wirst, dann auf dem Markt aktiv tätig sein wird, um dir deine monatliche Rente auszuzahlen. Und gerade in der heutigen Zeit jetzt mal angenommen, ich persönlich würde mich nicht darauf festlegen wollen, ob mein Anbieter im Fall einer Rentenabsicherung noch die nächsten 30 oder 50 oder sogar 60 Jahre da ist, denn es gibt gerade im Markt sehr große Probleme für viele Anbieter. Wir sehen es auch bei den großen Versicherern, dass viele auf der Intensivstation liegen. Und ich wage auch mal die Aussage, dass wir 2030 mal locker zehn Lebensversicherer weniger auf Markt sein werden, denn viele werden die nächsten Jahre nicht überleben. Das ist eine ganz klare Prognose meinerseits. Ob so eintreffen wird, werden wir sehen. Der nächste Punkt, den du auf jeden Fall berücksichtigen musst, ist, du kannst das Geld nicht frei vererben. Das ist für viele Anleger, wie ich weiß, ein ganz großer Punkt, den sie auch gerne berücksichtigen möchten. Denn es gibt ja heutzutage auch viele, die einfach nicht mehr verheiratet sind, so wie ich auch, die einfach zusammenleben mit jemandem, haben vielleicht gemeinsame Kinder. Und dann würde aus dieser rörup eine entsprechende ähm, Hinterbliebenleistung gezahlt werden an die kindergeldberechtigten Kinder. Aber nur, solange die Kinder kindergeldberechtigt sind. Ist man zum Zeitpunkt des Todes nicht verheiratet, bekommt der Lebenspartner keine entsprechende Rentenzahlung. Ein ganz großer Nachteil, wie ich finde. Der nächste Punkt, du musst einfach davon ausgehen, dass diese Rentenfaktoren, die dein Hintergrund sind, nicht zu deinen Gunsten gerechnet sind. Denn kein Anbieter, egal ob das jetzt ein fondgebundener Anbieter ist oder ein klassischer Anbieter wie eine Lebensversicherung, wird dir irgendwie Geld schenken wollen. Es sind Wirtschaftsunternehmen, die Geld verdienen wollen Sie können nur an einer Stelle Geld verdienen. Beim ETF ist das relativ unmöglich, weil die ETFs kosten irgendwo zwischen 0,1 und 0,4, vielleicht 0,5 Prozent laufende Kosten. Also kann man nur Geld verdienen als Anbieter über vielleicht eine entsprechende Service-Fee. Man könnte hingehen und sagen, man hat eine gewisse Vertragsverwaltungsgebühr oder man hat im Hintergrund einfach entsprechende schlechte Faktoren, mit denen man rechnet wo man sagt, anstatt dass wir vielleicht mal eine durchschnittliche Lebenswartung von 85 annehmen, rechnen wir mal vielleicht bis 100 Jahre. Und es ist natürlich vollkommen klar, jetzt brauchst du kein riesen Mathe-Genie sein. Wenn du davon ausgehst, dass du mit 67 in Rente gehst und, sagen wir jetzt einfach zum Rechnen, 20 Jahre die Rente beziehen würdest, statistische Lebenserwartung, also bis 87, dann würde dein Geld entsprechend x Monate reichen müssen, nämlich 240 Monate. Hürde meine Zinge und sagt, wir machen das mal auf 30 Jahre gerechnet, dann bist du schon mal 360 Raten, die du berücksichtigen musst. Das heißt, die Rente wird also geringer ausfallen, weil das Kapital ja auch feststeht. Was ich dir mit dieser Episode heute einfach mit auf den Weg geben möchte, fall bitte nie auf irgendwelche Marketing-Gags rein, egal ob sie jetzt von noch so großen Finanzbloggern oder YouTubern stammen. Es sind oft bezahlte Werbeanzeigen, um halt die Reichweite dieser Personen und Blogs und Kanäle zu nutzen, um Absatz zu schaffen. Ich persönlich habe hier in meinem Podcast, bei meinem YouTube-Kanal, noch nicht einen einzigen Punkt beworben, wo ich irgendwas bekommen hätte an Provisionen oder an Platzierungsgebühren oder ähnlichem, obwohl diese Anfragen da gewesen sind, weil ich diesen Podcast komplett werbefrei halten möchte. Ich möchte hiermit auch jetzt keine Werbeplätze verkaufen oder ähnlichem, die ich durchaus verkaufen könnte. Mir ist einfach wichtig, dass du weißt, dass du nicht auf diese Marketing-Gags reinfällst, dass du hier bitte ein bisschen Vorsicht walten lässt. Denn über eine Sache musst du dir im Klaren sein. Wenn du das Geld einmal investiert hast, kommst du da nicht wieder raus. Das ist auch einer Person passiert, tatsächlich, die ich kennengelernt habe. Die hat das damals über einen Versicherungsvertrag gemacht. Dort wurde regelmäßig Geld eingezahlt mit dem Argument, du kannst ja Steuern sparen. Ja, das war eine rürup gewesen. Jetzt muss ich leider dazu sagen, dass das Ehepaar, welches hiervon betroffen war, einen Steuersatz hatte, jetzt halte ich bitte fest, von gerade mal 10%. 10% Steuersatz und dementsprechend war natürlich dann auch die Steuerersparnis überschaubar gewesen. Und egal wie wir es jetzt gerechnet haben seinerzeit finanzmathematisch, das Ding wäre nie auf einen grünen Zweig gekommen. Deswegen lass mich das zum Abschluss dieser heutigen Episode ganz kurz sagen. Schalt bitte den Kopf an, bevor er Kopf ausgeschaltet wird, weil du das Wort Steuern sparen hörst. Zweitens, rechnest du dir genau aus, was für, für dich lohnenswert ist und was nicht. Und der dritte Punkt ist, lass dich nicht durch das Wort Steuern sparen ködern. Denn du weißt, es gibt nichts ohne Konsequenz, es gibt nichts ohne entsprechende Einschränkungen, denn der Staat hat nichts zu verschenken. Und gerade auch mit der aktuellen Regierung, die wir haben, da wissen wir, kommt einiges auf uns zu im Bundeshaushalt, was Geld kosten wird. Und eben muss das Geld herkommen. Natürlich wissen wir auch, das weißt du, das weiß ich, dass die aktuelle äh, Bundesregierung auch irgendwas machen wird im Bereich der Altersvorsorge, der gesetzlichen Rente. Da wird irgendwas kommen. Doch verlass dich nicht auf Systeme, verlass dich nicht auf Steuervorteile. Das Einzige, worauf du dich persönlich verlassen kannst, ist auf dich selber, auf dein Vertrauen, auf deine Kompetenz, die du dir aneignen kannst und auch auf die Kompetenz deines Beraters, wenn du einen hast. Wenn du keinen Berater hast mit Kompetenz, Du weißt, wo du jemanden findest und das soll es auch für heute gewesen sein mit dieser kurzen, spontanen Episode an einem Mittwochmorgen und ich hoffe, du konntest heute ein bisschen was für dich mitnehmen und am Montag gibt es dann wie gewohnt wieder eine Episode um 6 Uhr veröffentlicht. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, bleibe gesund, wir hören uns am Montag und wenn du Hilfe brauchst, egal in welcher Art und Weise, du weißt, wie du mich findest, du kannst mich kontaktieren über Social Media, über Telefon, über die Homepage, wie auch immer, wer den Weg zu mir finden will, der findet ihn auch und jetzt hab eine geile Zeit. Bis Montag. Viele Grüße. Dein Sven Stopka.